0: 就 Brutal 记忆所及，他在感情上一直受着地球的吸引，这一点根本没有人知道。他的同学没有人有一点兴趣。长长的午后，他们坐在自己的生活区上试听课，透过录影带，大家聊来聊去的讨论时，简直没有人提到地球这两个字。他们也有人谈到学期结束后要到外面去。但是好像没有人知道，他们所谓的外面其实不是真正的外面。当然，塑胶树确实是仿制的，树印却完全是真的。但是天穹上的天空虽然一直有照明，却不是很亮，所以阴影并不是那么需要。在这里，阴影只是为了制造效果而已。树下根本没有小鸟在飞翔。那些树不论照顾的有多好，在他看来就是人工造的。有时候他好像知道自己在过去的某个时候早就认识真正的树木，所以绝对不会喜欢假树。当然，这是不可能的。所有的浮沉都用自动马达固定，只要稍有飘离地球上空设定的地方，都会自动补偿回来。现今已经没有人记得地球当初住然的光景了。天穹城区里绝对没有真正的树木。虽然如此，他还是常常梦见地球以前的样子。他觉得很生气，他们就是把地球抛弃了，不要了。于是他开始大弹特弹那一座录影图书馆的萎缩萎缩影片。常常整夜不睡，偷偷看影片到天亮。他的激愤随着知识的成长而日益增强。地球上有一些基地，一些正在进行人类学研究的地点和考古地，一些科学设施，还有他想，一些卫星扫描不到的回归自然的社会。他已经告诉自己一百次，说自己虽然不确定。可是，却有可能。计划展开前几个礼拜，他开始收集物资。他母亲是行政人员，差不多每半年才回来几个周末，所以要瞒他不是问题。但是他父亲却是另外一回事。他父亲几乎是一直在家。米西亚是一个集体父亲，用闭路电视管理三十个男女孩子，看他们有没有按时读书、上课。每次看到他父亲这么投入，他就很生气。为什么他们不能像古时候一样，在一个很大的学校上课呢？不过今天下午，他只关心一件事。每一个星期二，他都会和朋友格瑞克去散步。他们几乎每一个人都喜欢这种活动，因为可以让肌肉和动力充分发展。但是， Brutal 认为今天和以往的星期二不一样。他以为格瑞克一见面就会感觉到他的激愤，不管他怎么掩饰，都一样。格瑞克却只是和平常一样走着，和平常一样谈着平常事。Brutal 不管做什么事，讲什么话，在他自己看来都很不自然，很可疑。他一直从侧面看格瑞克，以确信自己没有显露出什么异样。但是格瑞克显然对今天对他都觉得没有什么不同。他们和平常一样吃着中饭。布鲁特完全是因为紧张，所以就提议说看谁吃的比较快。所以他们就在塑胶街上谈着笑着，嘴巴快速的嚼着餐丸。他们吃了两片白蛋白质，两片碳水化合物，另外还补充了氨基酸。布鲁托为了让自己对葛瑞克隐瞒计划觉得有罪恶感，所以就让葛瑞克赢了。此时的他随时都觉得有罪恶感。这种游戏他觉得很愚蠢。这将是他最后一次这么漫不经心的吞食餐丸。他很确定以后粮食不会断绝。他收藏的粮食够不够呢？他相信是够了。只是葛瑞克说。你今天一直很安静， b r 布鲁托说：“哦，都是这一套。虽然说我不应该，但是走在这些街上让我懊丧不已。我一直希望男生能够接受女生那种训练，能够年轻时就学会商业政治，这样他们就会知道这个世界是怎么运作的。不要老是被动的看自己的父亲管理社区，学一些雕虫小技。”布鲁托很惊讶自己那不满的口气，因为他本来其实只是想找一些话讲而已。他本来已经不再关心那些问题了。有几个男生飘了过去，有一个人坐在他球形屋外面的门廊，面无表情。布鲁托说：“看到没有？他和那些树一个样子，都是人工的。当然，他其实不是。我父亲认识他。”他和这里的每个人一样，都有他的职责。不过这是不够的。他管下雨，可是事实上下雨已经电脑化。格瑞克说：“我们不要谈这种事。”我父亲说：“弄到最后，这样会很麻烦。”你一直很他妈的不满。布鲁托不仅失笑。如果你了解的话，我是说，真的很好笑。在这种地方，你会有什么麻烦？格瑞克。不安地说：“我不知道。”布鲁特说：“对啊，根本没有。”他讲这话是要镇住格瑞克的心思，好让自己好好想一下最后的计划。该采取行动了。他越来越紧张。格瑞克不久就会提议回头走。通常他们应该在吃晚饭前回到家里。快六点了，他们已经走了大约两个小时。他会想念父亲吗？格瑞克呢？他要不要对格瑞克讲一些话，免得不告而别呢？要不要讲一些格瑞克以后还会记得的话呢？格瑞克，我们是朋友，对不对？我很喜欢你。格瑞克停下脚步看着他，我们当然是朋友，你为什么要说这些？ b r u t a l 想笑又想哭，说我不知道。他一方面觉得自己隐瞒的事情，一方面又想把自己隐瞒的事情喊出来，让大家知道。不过他忍住了，他必须领先两个小时，必须先到他画出来的那个坡道那边。他无若无其事地说：“我们走另外一条路回去。”他停下脚步，四处看着，好像想下定决心走哪一条路似的。事实上，他只是想好好看一下这个地方。自有记忆以来，他已经在这个地方住很久了。极目所见，那些生活社区一直延伸出去，每一区都按科学与艺术原理，照古时候的地球环境建筑。每一个城市的风格都属于地球的一个年代。他们住的这一区是19世纪的美国，街道是厄亥厄街。格瑞克说：“我们一向怎么来怎么回去。”布鲁托说：“我知道，但是中午的比赛给了我一个灵感。今天我们各跑各的路，你跑左边，我跑右边，看谁先到。这只是一个建议，如果你不愿意……”讲到这里，他停下来，知道格瑞克还是会同意的。任何一种挑战都很好玩。格瑞克喊：“好，预备，跑！”他头也不回，绕了一个弯，使尽力气地向右边跑去。Bruto 吓了一跳，愣在那里。他不知道格瑞克会跑那么快，弄得他没有时间做假性的告别。格瑞克从路角消失了， b r u t o 也开始跑，越跑越快，只有偶尔停下来喘气而已。人行道很软，所以每一步只能跑一小步。于是他感觉到一种渐渐加速的感觉，好像自己跑得很快，简直可以飞上树梢去。很奇怪，空气虽然一直维持在 73.2 度，他的脚却冷冷的。终于来到那五英亩的人造树区和城市边缘的田野，他心里蹦蹦的跳。整个地方整齐的放着几张长椅，每一张旁边都有一丛树、一盆花。因为现在是晚餐时间，所以整个地方空荡荡的。那些花有些已经变得很生硬。科学家一直在研究，想制造一种会自我繁殖，至少是能够自我修复的材料，让这些人造花维持比较自然的外观。布鲁布鲁托不知道自己还会不会回来，即使回来，他也不知道那时候新的塑胶生命。是否已经取代了旧的塑胶生命？一个礼拜前，他很小心地割了一捆草，把自己的求生用具和粮食藏在底下。现在他匆匆忙忙地把那些东西拿出来。快七点了，不久天光就要降到最暗。他有点惊慌，但是不予理会，只是把气敲的气打满，把求生用具背在背上。然后滑进安静的天空。气球是和下方的空气相比而作用，它的气球是小孩子用的尺寸，只能够飞六尺高，不过速度还可以。这时，他和平常一样，急着享受滑气球的乐趣。他喜爱这种运动，常常自得其乐。他们那里空气的起降很规律。他又是滑滚浪的专家，一般的速度每小时将近30里。天光已经暗下来，然后会这样持续45分钟。这时他的身体就会就不会有天光最亮时那么清楚，所以即使有人看到他，只要没有注意到他的方向，就会把他当做一般小孩子在滑气球而已。此时他的方向正是离开城市的方向。半小时以后，他抵达目的地。他降落地面，把气球的气消掉，系在腰间。天空已经转为黑夜。之前他花了几个月的时间才发现坡道的入口，现在距离他却只有十分钟之遥。那一排塑胶屋子静静的矗立在那里。这个地方除了维修人员，从来没有人来过。此外，也没有人会想来修缮这个地方。他已经到达入口。入口除了刚开始有女性工作人员来过之外，没有人守卫。b r 布 t o 站在那里，不知如何开始。格瑞克不久就会开始怀疑他是怎么搞的。他父亲会开始担心，他要不要趁现在还来得及回去算了？他这样做到底对不对？他眼睛刺痛。历史训练一向是女人的领域。他父亲说，女人会篡改历史。男生很少参加这种考试，他参加了，可是也失败了。当初他们要是接受他，他现在就不会自己来这里，不会自己来寻访地球，他会满足于史料。他这样回想着，心里又温暖的恢复了决心。他的面前是一面铁栏，他很容易就打开了，原本就是照女人的手力做的。走进去，然后从里面关起来，接着沿着光线暗淡的流阶梯走下去。他的脚步声在铝制的走道里回响，他耳鸣，头皮发麻。假设只是假设，下面走不出去，上面又给人锁住，怎么办？他轻蔑地对自己说：“你这个胆小鬼！”他知道走道只有几百尺长，然而走起来却好像走不完似的。除了这条走道，还有别的走道，但是那些走道多数都是用来运送科学器材，而他根本不知道运送时间表，就是这个原因，所以他才选择这条公用走道。这条走道一年只有几次有人走，目的是检查。现在他才知道，万一发生什么事，他走不出去，那就要很久很久才会有人发现他。但他马上就告诉自己说，这并不是因为他粮食不够。事实上，他粮食充分，他只是紧张，因为不知道以后会怎么样。奇怪，往下走令人觉得很厌恶。他曾经在行为影片里看过一些古昆虫，他觉得自己现在就像那些古昆虫一样，在城市底下巨大的走道走道内爬行。不过他想，或许他只是因为知道自己在步步接近底端。所以感觉到困扰罢了。他停下来两次，把求生包放在地上，扶着细细的护栏休息。他一直在想他父亲。这时候他应该已经知道他失踪了，或许正在质问葛瑞克呢。为了表示自己不在乎，他又继续往下走。这一回回声更大了。不久，阶梯终止了，有一道小门，上面写着“出口”。地面。他一摸门就自己开了，他走出来，门又自己关上。一个窄窄的厅堂，拍拍门的机器，接着又是一道门，他走进去。布鲁头咽了一下口水。如果他判断没有错的话，他现在应该是在浮尘下方的原子动力升降机里面，所以他和地球之间有七里的空间，空无一物。他。环顾那小小的室内，墙上指示牌上的按钮开关告诉他，现在就在升降机内。他做到了，但是如果他不会操作怎么办？突然间起了一阵杂音，一种奇怪的蜂鸣声。布鲁托屏住呼吸，想必他一进来，他的身高、体重等就输入了掌管下降的迷你电脑。指示牌上闪起了红灯，三个指示灯。自动下降，听后指示，等候。也亮了。升降机开始轻微震动。他又咽了一下口水，对着自动下降指示灯按下去，然后用力闭上眼睛。他的头向后仰，胃在抽搐。升降机从浮沉的电梯间往下落，开始下降。他睁开眼睛，升降机内很暗，灯号亮了。三万五千尺，看到这个高度，他简直就要昏了。他现在知道，计划是一回事，计划的进行又是另外一回事，两者天壤之别。他现在置身在三万五千尺高空，从自己唯一所知的世界往下掉。升降机的一边是透明的窗户，他往外看，简直不敢相信自己看到的情景。他全身四周都是空荡荡的。他在那无尽的蓝空中一直下降，他向脚下看，非常恐怖，底下都是山，围绕着蓝灰色的云，厚重而危险，好像崎岖不平且动个不停的地板。升降机好像是一定要撞毁了，急切中抬头看，它往下掉，浮沉的底面也跟着在消失。他有办法让升降机半空倒退吗？他看了一下指示牌，不行。他虽然所知有限，也知道要倒退是不可能的。现在的读数是三万尺。他向下,下看，惊骇万分，因为他已经接近那些云。云里面奇幻般的出现一些中空。他从来没有看过云，自然的云，只看过每次跟着人造雨过去的三朵云。但是他在研究中知道有云这种东西，影片或记录中都不曾描述过云是怎么一回事。升降机穿过云间往下落时，他不禁大叫起来。他猛吸起，这些云像是知道一般，让路给他们。这些云懂事。他想，这些云简直就是活在空中的生物，是活的。在他看来，这些云似乎正从四面八方赶过来看他。Brutal 双手抵着窗户，站在那里看得目瞪口呆。白云一层又一层，使他联想到放牧在天空里的生物。看到他这样冲过去，他们有什么感觉？突然间，云变薄了，好像突然给吓到了一样，一下子就飞走了。地球的曲线一出现，他不禁不住叫了起来。太阳抵在边缘，放射出最难以想见的光芒。他曾经在显微影片当中看过夕阳，可是没有想到太阳光会这么强，这么有力。他瞄了毒树一眼，马上就看到外面两万尺土地，地球表面出现了。他开始看到大块大块的颜色，有黑色的，接近蓝色。是真正的太阳造成真正的阴影，有的非常鲜艳，令他不敢直视。升降机越往下降，他就越兴奋。地面上的山好像从嘴巴里伸出来的锯齿。他就要降落在一个非常平坦的地方，降落在嘴巴里的一个平地。升降机已经落入地平线，进入阴影里面。地面往上升了起来，他屏住呼吸，不动了。升降机已经降落，门难以理喻的开了。请指示的灯号亮了，另外两个灯号也亮了，一个是保留，一个是自动回程。他咬着嘴唇，希望自己能够按保留，以防万一。知道自己回想回去就可以回去，多好。升降机一旦走了，他和家里的联系也就断了。不，升降机不可失。他的手一直发抖，可是他伸出手却按了自动回程，然后自己跳，立刻跳到升降机外面。升孔升降机会马上启动。他从阶梯踩下来，踏上他地面的第一步。他站在那里，升降机四角的火箭发动了，向外喷出饥渴的火焰。升降机往上升，起先有一点摇摆，然后慢慢的、稳定的开始往上升。他觉得自己从此失去了，失去了一切。他大声喊说：“再会！”然后断然的回头就走。眼前的情景乍看之下很可怕，他本能的抬头看，那真正深峻的天空已经没有塑胶天顶的遮盖。整个天空敞开在他上面，在他头顶，不再是在他四周。他不仅感到不安。霞光穿越崎岖不平的平原，直抵高山环绕的远处。那强光刺伤了他的眼睛。然而不止于此，他对于这一片开阔、壮观的空间，根本还没有心理准备。置身其中，他突然觉得自己很渺小，很脆弱。他这一辈子从来不曾感到这样孤立无援，不禁打了一下寒战。他抬头看，升降机还在上升，像气球一样越来越小，马上就要不见了。他看着看着，想到升降机就要归去的那一座城，叹了一口气<咳><咳>。在那一个塑胶宝贝盒里，他是多么舒服。他简直开始怀念升降机那坚固的四壁。他的皮肤开始痒起来。这里的空气是不经控制的，很天然，虽然也柔的叫人惊讶，不过还是推着他的脸，在他身上吹拂，缓缓的推着他。那感觉活生生的。接下来他感觉地面也是这样，地面有沙，有石，有小草。走在这种凹凸不平的地面，他很惊愕，一度还站下来，还停下来，站得死死的，不敢再走。他歪歪斜斜的走着，石头刺着他的脚。他知道他的鞋子马上就要没有用了。太阳在天空里射下几道光芒。还有多少人到过地球呢？他突然觉得自己很英勇。不仅感到意气风发。有一次，他母亲做生意时曾经带他去月球，不过月球已经有了文明，而且仍然在天顶之内，很普通。地球就不一样，地球很原始、真实，而且奇怪的是，他觉得自己好像回到了家一样。习惯在地表上走路之前，他的气球就是他的脚和鞋子。他先帮气球吹气，然后起飞。紧贴着石砾之上飘着，不过他很快就碰到了麻烦。他不知他用的这种气橇根本只能用在他们社区的那种稳定的气流上面，要在外面这种飘摇不定的空气中稳定的滑翔，根本不可能。不过已经太迟了。为了要稳定航向，他一直向下看。啊，这这就是第七区。虽然人类学家。历史学家还是很容易就可以把地球上的旧地名写出来。可是如今地球表面已经用符号划分出来，不过他还是很想知道自己要降落的地方叫什么名字，否则岂不难过？他用心想着，但是只想起塞浦路斯这个名字。他想，塞浦路斯只是个岛屿，不是什么大陆。不过名字总是名字。总比什么都没有好。气橇因为气流变化的关系，突然停顿了一下。不过他知道自己已经开始能够习惯新的气流。他沿着一个很大的气丘，丘陵的丘，极尽轻松的滑行着，然后对着底下的地面喊说：“我叫你塞普路斯。”这时他才发现太阳射线已经消失了。在这里，他不需要什么庇护所来架设球形屋，但是想到要露宿在外，心里也蛮害怕的。他怀着一股希望，抬头看山上，但愿他能够在黑夜，真正的黑夜，来到以前爬到山上，不必仰仗城市柔和的灯光。以前他曾经在史料上读到古代地球夜晚的情形，这时他克制着自己不去想这些。他开始觉得眼前的山，实际上竟然离，嗯，离塞浦路斯这么远。